0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam, Kapanpun lu nonton atau nyimak obrolan ini Balik lagi di Ngobrolin Hidup bareng gue Ali Dan kali ini kita bertamu ke tempat yang sangat-sangat asri Ada Mbak Soraya Kassandra hai, hai. Apa kabar Mbak Sandra?
1: Baik, apa kabar Mas Ali?
0: Alhamdulillah, thank you sudah uh, mengundang kita ke sini Dan lu akan waktu untuk ngobrol-ngobrol Sama-sama di kebun Kumara dan Mbak sebagai salah uh, satu founder dari uh, kebun Kumara mm -hmm. um, bukan Pak Tani tapi Bu Tani <laughs> Bu Tani mm -hmm. dan um, kita langsung aja um, gue uh, melihat sekarang nih uh, pertama kali tempat ini gue ini sebetul tempat ini dekat dari tempat tinggal gue, gue tapi gue baru tahu sekarang <laughs> <laughs> uh, dan Mas Sandra punya perjalanan yang sangat menarik sejauh uh, yang gue pelajari Tapi gue ingin mendengar langsung juga dan belajar langsung uh, from you uh, Sekarang uh, kebun kumara, uh, berkebun, uh, bertani Tapi kan perjalanan awalnya nggak seperti itu Yang gue tahu dulu um, pertama kuliah Psikologi Ya, ya? tau Double degree di UI dan di Australia di ya, Queensland di, di University di Queensland, ya, ya. Yeah. Um, dari situ dulu kali ya apa namanya um, memang suka psikologi atau atau enggak suka psikologi kayaknya kok, ini bukan tempat gue deh okay,
2: okay. terus
0: sampai akhirnya ke berkebun. berkebun gitu kan ha, ha. Uh, atau uh, awal mulanya gimana dari uh, Lulung, uh, aduh nggak
1: sesederhana itu ya tapi hmm? intinya kalau kayak kalau lulus SMA kan diwajibkan langsung kuliah ya hmm. maksudnya kayak zaman itu kayak orang tuaku tuh nggak ngerti ada gapir atau apa jadi kayak abis aku mendapatkan kesan pas aku uh, SMA itu abis lulus SMA ya langsung kuliah kan hmm. uh, despite you knowing what you want gitu kan nah waktu itu ya karena kayak didesak aja kayak mau langsung kuliah mau kuliah apa ya udah aku mikir off the top of my head apa sih yang gue suka gue suka debat jadi gue ngambil kayak coba hukum terus coba HI juga karena gue kan kalau debat uh, dulu kan ikut ekskul debat suka-suka nih yang kayak internasional internasional teams gitu
0: sempat ikut apa kejuaraan di karena ada juga yeah, kalau aku ya aku nggak sempat Indonesian ya. Schools debating
1: hmm. Championship pokoknya Jakarta debating Championship yang Indonesia aku suka banget aku sama kak aku yang masuk ekskul itu terus ikut kompetisi kemana-mana
2: hmm.
1: gitu jadi aku mikir hukum sama HI aja coba terus terakhir diantara dua itu aku juga tarik psikologi waktu itu kita tarik psikologi lebih karena um, apa ya kayak penasaran aja sama jalan hidupku aja sih, kan hmm. anak psikologi itu banyak banget kan yang kayak sebenarnya ngambil psikologi untuk dirinya sendiri, nah aku ngambil psikologi untuk diraku sendiri deh. Jadi waktu itu aku banyak aja kejadian kecil dalam hidup terus kayak pengen memaknai kenapa ya kayak gini ya, kenapa yang ini kayak gini, oke oh, psikologi ada jawabannya ini di psikologi gitu lah, aku nggak ngerti, hmm. naif nice okay. banget berpikir kayak gitu. Jadi aku ngambil tiga jurusan itu, terus akhirnya keterimanya di psikologi. Awal masuk psikologi di bayanganku. Keren juga kali jadi psikolog gitu. Pas udah masuk psikologi nggak mau jadi psikolog. Tidak, terima kasih. Oke <tidak>, urusan hidup sendiri udah cukup ini, untuk urusan hidup orang lain kayaknya aku nggak cukup kuat gitu. Jadi akhirnya jadi psikolog nggak termasuklah dalam dalam benak aku saat itu. dah long story short, aku emang dari dulu pas keluar dari psikologi pun tertariknya tuh di bidang pendidikan. Makanya pas lulus dari psikologi, aku jadi counselor dulu. Di Sampurna School of Business, habis hmm. aku ikut Indonesia mengajar, yang ngajar setahun di pelosok jadi guru. Hmm. Terus balik-balik aku masuk company, masuk MNC, tapi itu ngambil bagian yang social impact. Ya dari tiga itu, akhirnya aku merasa ini kan semua kerja buat orang ya? Yeah, yeah. Maksudnya 9 uh, to 5 jobs gitu kan yang active income. Nah setelah tiga tahun lah di perusahaan ini yang aku coba corporate role, aku ngerasa kayaknya this is not for me aja, nggak serg aja. Ya udah, pengen coba pindah luar, pindah kuadran, dari active income ke passive income dong. Uh, uh. Ya udah, kenapa sudah mau pindah ke passive income, inilah. Kebetulan aku habis nikah sama Dira juga, Terus kita sama-sama ngegodok bareng. Nih, kita kalau mau mulai bisnis, pengen berkarya bareng, pengennya di bidang apa.
2: Uh. Karena
1: kan kita nggak mau yang kayak jualan kos kaki gitu, atau jualan tas, atau that's not what I want to do, kan. Jadi kita nyari, ini ngulik, apa ya, apa ya. Nah, dalam proses pencarian itu, hal-hasil dapatnya jadi kebun kemarah.
0: Oke, okay, Kita kembali dulu sebentar.
1: <lain> itu jadi, story short e e banget ya.
0: <lain> sebentar, sebentar. Um, jadi itu, itu adalah uh, daftar isinya mungkin <lain> kita. Dan sekarang kita ke bab pertama deh <lain> iya. Tadi okay. kembali ke situ atau mungkin bahkan bab kedua, admin apa-apa uh. deh. Kita mulai dari situ. Uh, psikologi tadi itu jadi hmm. setelah masuk memang tetap memang tertarik tapi uh, setelah masuk gue nggak ingin berprofesi sebagai psikolog gitu yeah. kan. Tapi, uh, enjoy jugakah? kah? Atau Sangat kan? enjoy Oh, oke okay. okay. Kan Sangat banyak enjoy. orang yang, ah, salah jurusan nih gitu yeah, kan yeah, ah. yeah.
1: Like, mm, That's a very good question Mas Ali apa jurusannya waktu kuliah?
0: Gue, ekonomi, marketing nah. ah,
1: Kepake ga <laughs> sekarang?
0: Oh, kepake Kepake kan, kepake, jadi menurut aku kadang-kadang
1: aku juga suka ngerasa Salah jurusan itu mungkin, kadang-kadang diartikan sama orang Kalau lo ngambil jurusan A, terus katanya jurusan itu harusnya kerjanya ini, ini, mm, ini doang. Mm, mm, Seakan-akan kalau nggak jadi itu, lo salah jurusan. Uh. Kayak kalau di generasi nenekku tuh dia selalu ngomong, kenapa ya nak, kamu kutu, kok nggak jadi psikolog? Kalau kamu udah psikologi 4 tahun, tapi aku selalu coba menjelaskan ke dia, enggak psikologi aku yang 4 tahun ini juga nggak go to waste, kok I use it every day di Kebun Kumaran. Kita kan dealing sama kurikulum, mm. kita bikin edukasi buat anak, kita bikin edukasi buat orang dewasa, itu kan semua ada psikologinya di situ kan. Yeah, yeah, Komunikasinya, yeah. ada perkembangan mereka, disesuaikan sama cara belajarnya, itu. sih aku kepake banget hmm, hmm. jadi aku seorang rasa nggak salah jurusan juga sih hmm, I enjoy it hmm. a lot nah, tapi tapi untuk jadi psikolog ya nggak gitu
0: I see, I see, I see. Hmm, hmm. dan dari situ um, terus habis itu memutuskan untuk berangkat ke ke Maluku yeah. dan, uh, Ike, ya kan lama setahun sana ya setahun, setahun. dan itu hmm. apa tuh prosesnya seperti apa saat akhirnya memutuskan ke sana
1: itu aku ini aku sama deh aku aku tuh punya pola jadi pas yang aku kerja pertama itu juga enggak salah 2 3 tahun.
0: Hmm.
1: Jadi kayaknya 2 3 tahun kerja di satu tempat tuh membuat aku banyak bergejolak dan berpikir aja kali ya mungkin I think this is enough. Aku pengen ada learning curve yang lain. Jadi pas aku udah 2 3 tahun di Sampurna ini dari bikin jadi aku tuh jadi student learning officer di situ. Hmm. Ada teaching and learning unit lah. Ya, intinya kayak guru BP gitu in a way, tapi nah. juga harus bikin program-program untuk murid-muridnya. Nah, itu tuh karena itu baru dimulai juga Sampurna School of Business, bagian itu nggak ada orangnya. udah, aku ngegodok dari awal sendiri. Jadi kan sangat exciting ya, kayak melahirkan bayi sendiri, program-program buat siswanya, program buat menyatukan siswa dengan dosen yang... ketanego timsing menyeramkan kayak atau susah diekproh dan lain-lain sebagai gimana menyatukan itu. Jadi aku bikinin semua program, udah kelar kan, udah jalan gitu, udah udah oke okay, gitu loh udah konsisten. Nah, di situ aku juga ngerasa what's next gitu. Ini udah lumayan bisa jalan, Gak ada aku pun nih program udah bisa jalan. Hmm. Nah, di tahun yang kedua, ketiga itulah baru aku mulai bertanya-tanya, gue mau coba apa lagi ya? Nah, si Indonesia mengajar ini sebenarnya sesuatu yang udah agak ngegelitik aku di di tahun-tahun sebelumnya, jadi pas aku udah kerja aku udah sempet dengar ada Indonesia mengajar, aku bukan angkatan pertama kan, kan uh -huh. aku angkatan keempat, uh -huh. jadi udah ada tiga tak, udah ada dua tahun, jadi itu kayak ganjil genap gitu loh um, uh -huh. uh, angkatannya, jadi yang angkatan 1, 3, 5, 7 dan lain sebagainya itu gantiin kabupaten yang sama.
0: Jadi misalnya oh. aku di
1: Maluku nih, aku angkatan keempat, jadi aku udah ganti angkatan yang kedua. Jadi baru dua tahun tuh sebenarnya. Jadi di,
0: ada keberlanjutan. Ada juga keberlanjutan dia.
1: Aku. Jadi ini indonesia mengajar tuh menempatkan anak-anak muda di uh, satu desa selama lima satu angkatan si anak ini cuma setahun, hmm. tapi di desa yang sama kan ada lima orang yang datang, yeah, yeah, yeah. jadi lima tahun di desa itu gitu. Nah aku angkatan yang kedua di desa itu kan. Nah jadi uh, sebelumnya -sebelum aku udah dengar soal itu, kayak keren banget. Terus aku selalu ngerasa kayaknya aku tuh uh, Anak kota ya, kita kan dididik dibesar, Lahir besar, dididik di kota Jadi tuh, bagi aku tuh ada kacamata kuda aja Yang kita lihat tentang kehidupan Dan yang kita lihat tentang Indonesia Yang gak kita dapet karena kita di kota menurut aku jadi kita we don't see the bigger picture. nah aku selalu ngerasa pengen deh sebenarnya ke, ke desa atau keluar dari kota. dan i do dah tapi kan kayak mendaki gunung atau enggak kayak tetap mm -hmm. ke tempat-tempat yang bukan desa ya kayak ke jogja, ke bali, ya, ke tempat-tempat mm -hmm. yang di luar di saat, jakarta tapi sebenarnya iya kira. turisti banget. terus misalnya misalnya nih mas ali kita pengen ke de sebuah desa, gue pengen lihat deh desa itu kayak apa. kan agak gimana ya waktu itu aku bingung banget. tak pakai kita langsung ke desanya aja. Mm -hmm. terus kayak halo saya boleh kan <laughs> aneh kan kayak harus 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 nggak kayak ke desa, kayak saya pengen tahu dong desa kayak apa, saya tinggal di sini, kan agak aneh ya. Nah buat aku Indonesia Mengajar itu sempurna banget, karena dia naruh kita di desa, tapi kita dikasih peran, itu jadi guru. Hmm. Jadi kita nggak cingak-cingk, nggak jelas di desa ini, purpose-nya nggak ada. Tapi sambil di sana, kita bisa sambil melihat kondisinya, kita bisa belajar dari mereka, ngelihat kebudayaan yang lain. Yang menurut aku sih itu kayak, perfect banget nih buat apa yang gue cari. Ya aku daftar. Eh keterima, pas keterima itu kan diundi, jadi aku nggak milih Maluku sebenarnya. Itu kita diundi, oh. itu ada kayak se... Aduh, 10 kabupaten ya dari fak-fak Papua Barat, Rote, Bawean, um, ada yang di Kapuas Hulu di Kalimantan, ada banyak. sekitar kita diundi aja tiba-tiba aku dapatnya uh, Kepulauan Tanimbar di Maluku Tenggara Barat. Ya, aku dapat di situ. Di mana Pak? Kepulauan Tanimbar uh, Kabupaten.
0: Kormomolin bukan? Iya, iya iya iya. Iya, ya,
1: ya. ya, ya. ya. ya, benar-benar. Nah. Di Kormomolin aku taruh, nah. di Desa Lumasebu namanya di Kecamatan Kormomolin. Ya.
0: aku sama sekali nggak tahu
1: ada kepulauan Tanimbar di peta karena di peta yang aku baca kepulauan Tanimbar nggak digambar jadi kepulauan sendiri nggak ada di peta itu juga kayak kepulauan Tanimbar mana kok nggak ada di peta ini ada telusurin aja dari bawah kan dari Bali segala macam nanti ada di kok di sini nggak ada ternatu peta edisi lama Jadi kepulauan Tanimbar belum digambar abisnya beli peta baru baru ada pulau Tanimbar di situ oh di sini ke sininya gimana aku pikirnya lewat bawah ya dari Jawa Bali terus ke bawah Tata, enggak, jadi dari Jakarta ke Ambon dari Ambon turun Jadi dia oh. di bawah, pulau di bawah nggak oh, di atas. Jadi
0: lebih jadi lebih jauh jadi perjalanan. Iya yeah, iya, yeah.
1: yeah. well, ya. Yeah. Tapi mungkin in terms of flight, it's closer kali ya. Ah. Oke. Okay. Kayaknya dari yeah. yang kalau dari bawah tuh kayaknya mungkin bisa kapal doang. Gitu. udah pokoknya dia eh. dapat desa itu. Desa Lumasebu di Maluku and I stayed there for a year kan, karena uh -huh. mama satu gaji setahun. Ya udah balik-balik dari sana baru akhirnya mau ngapain ya itu bingung juga. Hmm. Terus berjodoh hmm. dengan si corporate role itu. Masuklah nah, jadi pegawai swasta, nyobain
0: Diminum, ya, kayak gue tuan rumahnya diminum <laughs> Padahal gue yang dateng kesini Gitu <laughs> uh, Dari tadi kan gue bilang ini chap chapter 2 lah mm -hmm. mungkin gue mau ke chapter 1 mungkin oh, Kalau okay. dulunya um, masa kecil Mbak sarah tuh kayak gimana? Kalau gue boleh tanya nih Masa Ebit kecil? Satu, mak maksudnya artinya um, sampai uh, pu punya pikiran juga kayak gue kepengen gue kepengen ini deh gue pengen kok sesuatu yang berbeda dan dan kalau gue nggak uh, salah lihat correct me pamrung ya
2: mm.
0: uh, mas tenor cukup enjoy building something gitu kayak tadi kan ini udah udah jadi nih oke okay, mm. what's next gitu kan yeah, yeah. jadi you, you're looking for new challenge gitu kan tantangan yeah. baru tantangan that's baru that's right
1: actually nanda you mentionnya agak bener sih aku agak mengapa perkiran tapi ya juga ya gue tuh suka ninggalin hal-hal <laughs> Oh Mungkin orang suka ngerasanya kok ditinggalin sih, tapi padahal menurut gue itu udah jadi gitu. Yeah. benar juga. Ya yeah, ya, yeah, maybe in a way kayak gitu ya. Da,
0: dan itu, apa uh, apakah da, waktu dari kecil juga memang uh, senang uh, tantangan baru? Bentar, pesawat lewat. Ini <laughs> tantangan juga nih, bentar ya. Emang suka apa dari kecil apa looking for, senang kalau ada tantangan-tantangan seperti itu atau, atau kayak gimana?
1: Iya kali ya. <tantangan> Enggak tahu deh Mas Ali aku enggak ingat pas kecil banget sih. Uh, pas kecil banget, enggak tahu ya pas SD gitu maksudnya.
0: I, I don't know moment, pokoknya lama sekolah lah let's say. Mau pakai SD, saya sama gitu. Sebelum sebelum kuliah lama-lama sebelum kuliah.
1: Pokoknya pas SD gue sebenarnya bandung banget. Gue tuh pas SD gue ingat banget di Lazar Pusat gue suka malakin teman-teman sekelas gue buat uang jajannya, oh so evil. <laughs> Jahat <laughs> banget. gue ngerti deh, mungkin sekarang nih kayak gimana cara gue membalas, ya, membalas itu semua dengan hal yang lebih baik kali ya. tapi pas sd gue ingat banget gue suka malakin orang, supegor sama gurunya, Tapi uh, kalau pas sd itu sih lebih ke lebih ke habing fan. tapi makanya pas sd itu gue mau suka memulai sesuatu yang aneh-aneh gitu. karena jadi gini, pas aku kelas 4 sd, aku tuh pindah ke Amerika sebenarnya, oh, karena okay. ayahku kerjanya di di station di sana di Houston di Texas. Uh. Jadi aku di SD itu di Alzar Pusat sampai kelas 3, kelas 4, 5, 6, 7, 1 SMP, 4 tahun aku tuh di Amerika,
2: hmm.
1: gitu. Dan itu aku berangkat, nggak bisa bahasa Inggris, pokoknya nggak ngerti apa-apa lah, gimana sih anak bocah SD, ikut sama bapaknya tiba-tiba. Dan itu out of the blue, tiba-tiba di dikasih tahu kayak, yuk kamu pergi ke Amerika, tiba-tiba, kayak beberapa bulan kita udah packing, terus so aku kayak, hee, hmm. pamit-pamit sama semua anak langsung pergi ke Amerikanya, gitu. Nah, aku inget sih, pas di sana, Mas Ali tau kan main karet, tau nggak oh, sih oh, SD oh, yang oh, kita pakai oh, karet, oh. abis yes. itu kayak lompat aja. Nah, I introduce that to all my friends di Amerika mereka nggak ngertikan <laughs> itu apa di sana tuh kayak susah banget nyari karet. Kalo kita kan bikinnya kayak tiga karet jadi satu <laughs> yeah, 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 sambungin sambungin, di sana tuh nggak ada. Jadi kita beli kayak semacam tali. yang agak elastis gitu, jadi kayak, I think they have like these ropes ya, kayak ropes aja sih, yang, mas, yang kaki kita masih bisa masuk ke dalamnya. Nah itu banyak banget dijual, jadi aku beliin, aku beliin, terus aku ngajarin, nih gue sotoy banget. Dari dulu tuh makanya eduk, pendidikan ngajarin-ngajarin, aku suka deh, jadi gue kayak, oke, okay, uh, so 4 of you here, 4 of you. Jadi kita kan ada lapangan gede buat taman bermain, playground kan, kalau di luar negeri itu playground gede banget, kayak lebih gede daripada kebun ini semua kali. terus nanti anak-anak tuh kayak berempat berempat aku kayak assign, aku kayak okay, pick four people, pick four people. biasanya nih masing-masing aku kasih rope, so, ada dua yang berdiri kan standar yeah, kan, dua yeah, berdiri yeah. di ujung-ujungnya. nanti dua tim ini, oke, okay, this is what you do first ya, so aku tunjukin yang kayak masuk, injak masuk yeah, keluar, yeah. masuk silang, injak masuk. kalau gitu aku ajarin semua, nanti kalau udah you get it up to your knees, Abis itu ulang lagi segala macam. udah nanti aku, ada kayak 5 kelompok jadi 20 orang yang masing-masing kelompok so, nanti aku keliling-keliling oh ya doing it, right good job tapi <laughs> aku kelihatan oh itu bagus itu aku melakukan itu loh pasti itu banget ya aku pikir, -pikir lagi kayak gue normal banget ya and he went on for like one semester ya pasti nah. namanya anak, -anak sd jadi bosan ya hari yeah. lain bosan juga sih tapi I did that for one semester. Saya mikir kayaknya pas aku pas aku sd tuh aku suka kayak gitu-gitu tuh suka kayak padahal enggak sotoy suka sotoy kali ya suka sotoy terus aku ingat banget kalau dia di sana tuh Ini berkesan banget buat aku. Dia tuh punya, buat anak SD kelas 4 sama kelas 5, karena SD kan cuma sampai kelas 5 kan di sana. Uhuh. Jadi dua jenjang ter tertua tuh, dia punya namanya poetry break. Poetry break itu adalah, kita ngafalin satu puisi, apapun puisinya, terserah dari buku manapun, udah dihafalin, nanti kita audisi. Audisi. Hmm. Untuk orang yang bisa membawakan puisinya paling menarik, dengan gaya-gaya tertentu, dengan kostum tertentu, dia menang. Nah, kalau menang dia dapat apa? Kalau menang, dia jadi kayak, Salah satu orang yang bisa membawakan puisi itu keliling sekolah Namanya poetry break Jadi kayak bener-bener istirahat Jadi aku akan ngetok di kelas-kelas Tek 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 Terus kayak poetry break gitu Santi mereka, Oh come in Jadi aku masuk ke, hmm. ke kelas itu Terus aku mementaskan poetry ini Buat mereka, menghibur mereka kayak cuma semenit Jadi, kali kayak ya. Jadi
0: lagi tengah-tengah kelas, gitu?
1: Tengah-tengah kelas, aku akan lakuin poetry break ke kelas-kelas lain. Habis itu kayak poetry break. Habis mereka kayak, oh, come in, come in. aku akan ngasih puisi aku, mereka semua nonton dan bereaksi lah ya. Habis itu aku keluar. Udah, gitu doang. Nah, for two years in a row, aku ngelakuin itu. Jadi aku nghafalin puisinya Shel Silverstein atau siapa, kayak... Uh, aku nghafalin, aku akan pentas. Padahal aku tuh orang deg dekan banget. deg dekan banget. I don't really like it, actually. Tapi I did it anyway. Jadi aku suka ngerasa, kayaknya dulu pas gue kecil, gue tuh suka suka kayak menantang diri untuk keluar dari zona nyaman gitu. Jadi sebenernya aku tuh nggak hmm. suka pentas depan orang tuh nggak enak. Apalagi pas aku inget banget kelas 5 SD, pas aku ketok, poetry break. Masuk ke ruangan, terus ke ruangan tuh kayak agak kecil, jadi depan aku langsung ada kursi. Huh. Pas aku masuk, balik badan dong semuanya. Terus yang balik badan tuh gue inget banget, Justin atau siapa, terus ganteng banget. Terus gue naksir gitu sama dia, nanti di 5 SD kayak, Ho, Justin udah dekat banget, gue banget. Tapi aku terbawa puisinya sih. Jadi dulu tuh kayaknya aku punya knack of itu deh. Kalau aku lihat-lihat lagi ya, uh, uh, uh. karena tidak you it? kayaknya aku suka kayak karena itu sama sekali nggak nyaman buat aku sebenarnya pentas-pentas itu dan aku kan sempat dibully juga pas di Amerika pas SD karena ya waktu itu kayak aku kan sering puasa. Abis itu anak-anak sana nggak ngerti kan. Kayak why are you fasting, why are you fasting? Mereka tidak membully aku karena aku Islam sih. Di sana belum jaman itu kan nggak ada Islamofobia kayak sekarang ya, ya, di Amerika ya. Lebih kayak so weird, why are you fasting? Why don't you eat with us? Gitu-gitu lah. Jadi aku suka diinladenin karena itu. Um, aku pas nyampe kesana nggak bisa bahasa Inggris, jadi suka diledekin karena itu. Jadi aku sempet dibully-bully dikit-dikit lah. Cuma ya udah, aku tetap kayak whatever gitus. So, aku tetap nyobain untuk hal-hal yang absurd-absurd itu. Dan aku selalu menang. Itu aneh banget buat aku, karena aku selalu menang. lawan anak-anak Amerika-Amerika itu, padahal mereka kan juga jago ya, baca puisi ya. And then I always win. Jadi gue nggak tahu apakah gue jago milih puisinya. Nah itu aku latihan juga sih di rumah depan bunda, depan ayah, depan adik-adik oh. aku, kakak aku kan. Tapi I always win. Jadi kan you can only have two winners gitu deh. Jadi yang audisi bisa lima sampai sepuluh orang, aku no idea. Jadi pokoknya I always, jadi I try my best mm. banget. Mm. I always choose the best uh, poems, puisi-puisinya aku biasa ngafalin tiga. Aku peragain depan bunda Maya. Nanti mereka kayak hey, ini nggak bagus ya, San, kamu yang ini aja. Oh gerakannya kayak gini aja gitu. Uh, uh. And then I would, and then I would do it, and then I would win. Aneh banget. Itu aneh loh buat aku, masalih sampai sekarang kayak why would I do that? itu? Kalau aku disuruh ngulang itu nerve wrecking banget ngeperform uh. in front of. All these yeah. people kan, Di, jadi setiap ruangan tuh misalnya ada 30 anak, udah kayak poetry break perform. Nanti ke ruangan sebelahnya, poetry break perform lagi. Gitu terus jadi kelas. Seluruh sekolah itu, jadi aku perform ke satu SD, 2 SD, 3 SD. Terserah mau kelas mana yang aku perform aja. Kadang masuk ke lab, ke lab science. Jadi mereka lebih pada kayak ngetes-ngetes bahan-bahan -ngetes yeah. kimia juga kayak, Poetry break. Kusum mereka kayak berhenti dulu kayak, <laughs> oke, okay, nontonin gue poetry break. Oke, okay, thank you. Oh, habis itu kayak lanjutin tetes-tetes pake gitu. Absurd banget. tapi tuh aku nah. nervous ini, aku beritahu aku mau ngatok tapi aku kayak ah, ah, sebarukan ngatok-ngatok point three break gitu. Kalau aku tuh deg-degan banget tapi I still do it. Weird ya? Weird right? Dari kecil artinya itu udah? Then? I don't know. I think I don't know.
0: Kalau um, kalau saat dari uh, saat memutuskan untuk ikut Indonesia mengajar untuk berangkat ke sana hmm. sebagai pengajar muda, pengajar muda istilahnya kan? Iya pengajar ternyata. muda. Um, ada rasa takut juga mm.
1: nggak? enggak sih aku lebih excited.
0: Hmm.
1: yang takut orang tuaku. Huh. Ya, takut banget. kayak lo ngapain ninggalin kerjaan ngapain ke pelosok di sana nggak kenal siapa siapa di sana nggak ada sinyal nggak ada listrik lo mau ngapain di situ terus itu so uncertain kan. Yeah. Uh, kalau kita nyari di internet aja soal tanimbar foto-foto yang muncul diaman itu masih sedikit karena it's like apa 2012 ribu hmm. Walaupun well, apa eight ya eight, nine years ago, hmm. itu nggak hmm. seheboh itu Instagram sama yeah, YouTube still loh nggak yeah, kayak yeah. sekarang social media itu kan yeah, baru yeah. memuncak banget kayak belasan ya dua yeah. belasan akhir gitu jadi itu kayak terus no information bunda juga nyari di internet tanimbar tuh apa kesananya gimana nggak jelas hmm. jadi dia kayak takut banget Aku sih kayak mm, it's just go gitu karena aku percaya kali ya, karena kan ada instansi yang melakukan ini kan nggak yeah, yeah. nggak main-main gitu. nggak cuma anak-anak dari ibu kota ditaruh enggak jelas di mana kan uh, uh, uh. tapi kan udah dipikirin udah dia udah kerjasama sama kabupatennya sama bupati ya. jadi aku pikir udahlah nih ini legit lah all be fine gitu
0: dan uh, agak naif juga
1: agak huh? naif agak naif sih karena aku nggak kepikiran kalau iya di sana kan ada malaria ya oh di sana aku nggak kepikiran terus aku kena malaria di sana pokoknya agak-agak naif aja jadi I'll just busy lebih happy pokoknya semua akan oke okay. ternyata pas sampai sana oh ya ternyata agak berat ya gitu oh kena malaria emang <laughs> kayak mau mati ya eh. tapi ternyata ya udah dilewatin juga gitu
0: dan dari situ uh, kembali dari sana uh, terus kerja uh, per di perusahaan swasta di, di Shell ya yeah. di Shell um, selama berapa lama tuh tiga, tiga, oh, iya. tiga sekitar tiga tahun.
1: Yeah, the pattern is like that, eh? tahun.
0: Apakah kemudian uh, alasan pindahnya juga karena hal yang sama? Kaya kayak udah cukup yang gue bangun apa kontribusi gue di sini udah membangun hmm. cukup, and then it's time to leave atau? Agak beda.
1: Kalau di kalau di Shell, nggak aku nggak ngerasa aku ngebangun hmm. hal yang terlalu konkret lah hmm. di sana ya. Hmm. Itu kan apa namanya uh, ada. Itu kalau kalau di Shell kayaknya di karena itu di di umur hidup aku yang udah agak berbeda juga kan because mm. yang pasti sempurna kan I was young, itu kan aku baru graduate I was like what 22? Mm. jadi aku masih mencari juga kan pengen keluar dari zona nyaman segala macam. Kodi Shell it was a bit different because I was already married um, mm. tentunya aku butuh sesuatu yang lebih stabil right in terms nah, of ya. financial stability, independence dan lain sebagainya itu kan harus harus lebih tertata lah kalau sebelumnya kan aku masih tinggal sama orang tua dan lainnya jadi lebih hmm. lebih privileged gitu lain way. Um, kalau ini kan enggak jadi banyak pertimbangan-pertimbangan itu sih. Cuma akhirnya karena aku enggak enggak udah enggak nyaman aja kali di pekerjaan itu ya. Hmm. The job isn't for me. So the job is not bad, I would say. A lot of people probably would enjoy the job. Di awal juga aku enjoy the job. Cuma lebih kayak, I just didn't like it. Uh, the nature of the job I didn't like. It. harus ke kantor pagi, pulang malam, semua depan laptop. Um, ya standar deh, ya, corporate roles gitu yeah. rapat-rapat ke all day and then. And then kadang-kadang apa yang kita udah siapin juga jadinya nol lagi. And then we work for a bigger project that it's someone someone else's project in a way, right? It's not nah. our project. I am not invested at all in that project <laughs> sebenarnya in a way personally. Lebih kayak I am doing it for the company. Dan kadang hal-hal kayak gitu buat aku jadi kayak, why am I doing all this? Sus capek banget. Enten, I don't get to meet Dira. Jadi uh -huh. cabut pagi, Dira juga kerja, aku kerja, baru pulang malam ngobrol juga udah capek kan, bawaan ya. Uh -huh. Saya so, udah, nani udah mulai mikirin soal hidup aja. mulai bercermin aja is this what I want to do for my life um, ini is this is this my long term picture of of what I of my life would be like itu kan aku nggak nggak ngelihat itu kan ya udah aku banyak ngobrolin sama Dira akhirnya kita memutuskan yuk kita berkarya bareng aja kita bikin bisnis bareng yuk gitu. walaupun itu sebenarnya udah kita bahas pas sebelum nikah ya Jadi nah. kita udah sempet kayak mengimpikan kalau udah nikah kayak kita berkarya bareng suruh deh diri ya kita ngakuin sesuatu bareng yuk gitu.
0: Mas Dirok itu juga kerja di tempat lain juga. iya, kan? Dira tuh punya, hmm.
1: dia kan kayak aktivis gitulah ya. Dia hmm. punya organisasi sendiri dan dia hmm. sangat tersita juga waktunya di situ. Hmm. Dan, Jadi, uh,
0: dan kalau gitu, ini, ini ini pertanyaan yang nyambung ke kebun Kumara sekarang nih. Hmm. Gitu. Um, <laughs> Backgroundnya kalau secara formal psikologi kemudian um, apa tadi uh, mengajar suka apa apa suka mengajar pendidikan lah ya atau dalam arti mengajar lebih tepatnya
1: hmm. mengajar dan belajar
0: mengajar dan belajar
1: ya, ya. Sampai, kayak mas ali lah kayak
0: mas
1: ali kan ngelakuin ini kan untuk belajar <laughs>
0: ya, gue ini belajar ya, rakyat ya, rakyat kan. ya itu kan seru kan yes, bahkan no, lebih seru
1: daripada ngajar kadang-kadang hmm?
0: yeah, yeah, kan ya
1: benar
0: kan ya 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 tapi sampai akhirnya ke berkebun apa pertanian ke arah sana itu apa oh, yang belakang, apa yang gitu?
1: nah pas kita udah mau mulai bisnis kan kita harus cari nih kita mau mulai bisnis apa terus kayak banyak banget yang bisa dibisnisin bisnisin kan hmm. nah akhirnya aku sama Dira butuh waktu cukup lama kok untuk kita menelusuri ini masuknya kemana ya jadi kita sempat pas aku, aku masih kerja di Shell waktu itu jadi hmm. semua cuti aku aku ambil untuk kayak ke Jogja itu ada sahabat aku di Jogja yang bikin company namanya Agradaya, dia turun duluan, dia dari Indonesia mengajar juga, dia di dia turun duluan ke 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 Sleman, Kabupaten ke Minggir, kerja sama petani, bantu mereka menjual produknya juga, bantu mereka belajar dari mereka juga gitu lah. Pokoknya dia udah lang duluan ke sana. Aku hmm. mikir keren banget nih ya dong, kayak very socially impactful, environmentally powerful, terus berim, berimpact lah, bermakna lah kerjaan hmm. dia gitu kan. Ya udah aku sering mah ke Jogja untuk berguru sama mereka, untuk ngobrol aja kayak lu gimana lu mulai, gimana lu um, gimana ketika lu melakukan ini how did you know this was the business for you apa langkah-langkahnya. Jadi belajar dari mereka. Sampai satu titik pas kita sering balik ke sana, aku ingat banget itu adalah bulan puasa tahun 2015, aku dibawa ke Bumi Langit. Dino you know, have you heard of Bumi Tau Langit? Deh,
0: kayak per... Jadi, Bumi ya, Langit Pak
1: Iskandar Warunto. Pokoknya ada Pernah denger, gua ya. pernah dengar. Gue okay, ya,
0: gua, gua gak bisa bilang gue tahu itu apa ya, ini ya. tapi gue jelas pernah datang namanya. Ya, nama. pokoknya
1: Bumi Langit kita dibawa ke tempat itu di Jogja, terus kita belajar sama dia. Jadi, basically belajar sama dia tuh gini, kita datang ke sana, lagi bulan puasa jadi sepi. Dia punya warung, jadi orang tuh bisa tahu, biasanya tahu Bumi Langit dari warungnya, kafe, warung Bumi Langit. Hmm. Nah, warung Bumi Langit itu nyediain makanan yang enak banget sih. Ibu Dar, istrinya Pak Ais yang masak itu super enak. Nah, biasanya orang tahu dari dari warung. Nah, hari itu kan bulan puasa warnanya tutup. Tapi biasanya kalau kita udah ke warung itu, kita suka dikasih tur, di bawah warung ini itu rumahnya, di bawahnya itu kebunnya.
2: Hmm.
1: Jadi yang dimakan di warung ini itu sebagian adalah banyaknya dari si kebun ini, plus dia banyak mendukung produk-produk lokal juga lah ya. Nah pas kita sana, warungnya tutup, kita ketemu Pak Iskandarnya langsung, dia memang udah deket sama Asri, sama keluarganya Asri, si Agradaya okay. ini. Akhirnya aku dikasih tur sama Pak Iskandarnya langsung, si Asri cerita apa, ini ada temen aku dari Jakarta, pengen dong belajar soal alam, pengen, pengen belajar soal... lagi ngulik-ngulik pertanian. waktu itu aku saya mikirnya pertanian alam gitu aku sama Dira karena kita sama-sama suka alam ya. Jadi kita lagi ngulik alam, bisnis buat alam sama manusia yang selaras itu apa gitu. Dari nyampe ke sana, Pak Iskandar ngasih tour baru dia cerita semua tentang lifestyle kali ya sustainable lifestyle, gaya hidup yang lebih kalau dia menamakannya selaras dengan alam atau TOIP gitu yang lebih baik. Si cerita aja gimana kenapa kebun itu penting, gimana dia mendesain rumah agar dia bisa makan dari rumah itu gimana dia mengelola sampah di rumah dia biar semuanya itu terkelola di situ? dia cerita gimana dia filter air-air kayak cuci piring, air bekas ngejegrek, grey water, black water itu gimana dia filter sampai jadi bersih dia bisa pakai lagi untuk nyiram, nyiram kebunnya pokoknya itu kayak bener benar, -benar holistik approach semua yang terhubung dengan rumah dia, dengan gaya hidup dia So aku kayak, aku sama dia sih tertampar banget aja ngeliat itu karena aku ngerasa Kenapa kita nggak pernah diajarin di kota kan? kayak hmm. kenapa kayak gaya hidup yang kayak gini tuh gak ada di perkotaan. Sedangkan itu benar-benar bagus banget dan uh, mungkin zaman sekarang kata kata mindful kali ya hmm. itu yang banyak dipakai sama orang kan. Dan itu benar-benar dipraktekkan ke dalam keseharian di zona terinti dia itu rumah dia itu semua. Yo pulang dari situ aku langsung mikir sama dira dir kayaknya kita harus kayak ngelakuin ini. terus gimana caranya biar wawasan ini itu bisa ada gitu di perkotaan jadi orang nggak harus jauh-jauh ke Jogja
2: hmm. atau
1: ke Bali untuk bisa memahami ini pendekatan hidup ini yang sekarang banyak disebut permaculture. Yeah, yeah. ya permaculture itu kayak istilah modern sih. Um, Tapi intinya kayak nenek moyang kita aja, kayak masyarakat adat kita aja, dia hidup tapi dia selaras dengan alam. Jadi dia, dia ngambil sesuatu buat dia, tapi dia mengembalikan kebaikan juga. Tapi itu dia lakukan setiap hari, bukan kayak sekali-sekali nanam di hutan gundul, nggak gitu. Kalo orang kota kan gitu hmm. kan, nyumbang pohon, tanam hmm. di hutan gundul, kelar gitu, udah baik buat buat alam. Tapi sehari-harinya masih masih berantakan hmm. gitu. Sedangkan yang bener adalah mungkin lo gak usah nyumbang kali ke hutan gundul, mungkin lo keseharian lo aja yang lo benerin biar hidup lo tuh lebih baik gitu, secara kontinu gitu terhadap alam. ya udah akhirnya aku belajar dari situ belajar permaculture ngambil akhirnya nabung nabung akhirnya Februari tahun depannya 2016 aku ngambil permaculture design course di Bumi Langit dia mengasih kursus itu hmm. kursus dua minggu kita belajar soal permaculture prinsip-prinsipnya apa gimana menerapkannya di rumah mendesain kebun mendesain kehidupan ini semua ya udah akhirnya kita ambil kursus itu pulang-pulang kita garap kebun kemularan Nah, nah, ini biar nggak bingung, kenapa aku tiba-tiba mau larinya ke garap kebun dan lain sebagainya. Ah. Karena dulu kan, ini kebun-kebun itu kantor Edira,
0: ah. jadi dia
1: sudah punya akses ke lahan ini I see. dan I see. sudah dekat sama pengelola lahan hmm. ini. Hmm. Dan dulu nggak kayak gini ya, dulu ini banyak banget, wah dulu ini kayak bumer bener gelap. Terus pohonnya kebanyak banyak banget pohon jadi kayak tuh nggak mungkin bisa dikebun ini tuh baru karena pohonnya ditebang karena udah keropos, baru jadi kebun. Ah. Cuma kita udah punya akses ke lahan kayak gini itu sendira sering banget ngobrol sama pemiliknya juga sama aku juga kita ngomong kayak Mas Heru karena Mas Heru ini keren loh kalau tempat ini sih wisata situ Gintung ini jadi in green gitu benar green education jadi nggak cuma belajar batik atau budaya yang udah ada hmm. itu bisa belajar berkebun bisa belajar uh, merawat alam nyemai, nyiram, dan lain sebagainya buat anak-anak. beliau setuju jadi at the back of our heads kita selalu udah punya bayangan it's gonna be this place that we gonna be turning into ah. si semi bumi langit yeah. itulah gitu karena kita udah punya tempat ini maka kita kayak we just connecting the dots kita punya kita udah punya akses ke tempat ini pemilik lahannya yang tempat kita nyewa ini dia udah setuju dengan konsep besar kita ini Ya udah, kita connecting the dots aja, ngambil permaculture design course, biar kita belajar ngedesain um, biar kita tahu harus digimanain, lalu ngembangin kurikulum pendidikannya, hmm, karena itu emang hmm. passion aku. Udah, kita connecting the dots aja, akhirnya jadi kebun kemarah yang kayak gini.
0: Jadi memang betul-betul sebelum sebelum itu nggak kepikiran sama sekali? Nggak, ah. aku nggak
1: pernah berkebun sebelum kebun Kemara. ya Jadi aku tidak pernah ngompos aduh, nggak pernah nginjek tanah, nggak pernah megang tanah, kayak sekam bakar, skam mentah, I have no idea itu apa. Ya, aku semua ya, belajar dari, dari
0: itu. Ya <laughs> kayak
1: kulit-kulit padi, aku mikir oh ini kulit padi aja kulit-kulit padi. Ya aku baru tahu hmm. kalau itu namanya sekam mentah gitu yang bisa dipakai buat tanam. Aku pikir kayak kulit padi hmm. entahlah diapain. Dulu tuh aku benar dulu tuh aku sama dia tuh posisinya adalah kita tuh sangat suka sama alam. Jadi kita tuh punya bucket list yang daki gunung setahun sekali wajib sama adik-adik hmm. kita. Terus uh, ada bucket list pokoknya ke pantai, ke gunung pokoknya harus selalu ke alam. Hmm. Cuma standar kita benar pecinta alam tapi nggak merawatnya sama sekali lah
2: gitu. Hmm.
1: standar, we appreciate it, right? We we kita ter terkesima dengan keagungannya. Tapi kalau di kalau mau jujur, kok kita balik ke rumah, keseharian kita nggak ngelak ngelak alam juga, nggak ngompos, nggak apa, beli plastik segala macam hasilnya nggak nggak mindful sama sekali. Baru kita belajar di sana permaculture belajar dari bumi langit tentang gaya hidup, tentang desain ruang yang lebih mindful, yang lebih baik. Baru kita lebih nge Jadi emang kayak flip the switch, bener-bener flip banget sih kalau udah ke tempat itu. Maka aku selalu, kadang kalau orang belajar ke kebun kumara, terus dia udah bener-bener deep banget, punya pertanyaan yang deep banget. Jujur aja aku suka ngarahin dia, kamu ke bumi langit aja hmm. <laughs> Aku selalu ngarahin dia kesana karena di sana tuh sangat mateng kan, dan uh, yang dan praktisi keseharian banget. Dan Pak I sama anak-anaknya Krisna semua tuh guru-guru kita, mereka tuh udah bener-bener men menjiwai hidup yang selaras dengan alam itu. Jadi kalau ngobrol sama mereka tuh pasti banyak banget ketampar lah. Hmm. Soal asal-usul makanan kita, soal uh, ketidakpekaan kita sama apa yang kita minum, teh kita dari mana, petani yang nanam teh ini kayak apa hidupnya, itu kan semua terputus ya kalau di kota ya. Mm -hmm. Nah itu dia bisa menyambungkan itu semua sampai sampai nanti kita sadar kalau oh, ternyata kita sebagai konsumen pun, bisa gue nggak nanam pun, we have a, apa ya, kita punya andil yang sangat ramat besar gitu untuk menentukan kesejahteraan orang lain, untuk menentukan alam itu akan jadi seperti apa. Nah aku baru dapet pemahaman itu pas ke bumi langit sebenarnya. Dan itu aku keselnya juga. Gua kesel kenapa kok ini mungkin it's two part ya, mungkin gua mm. ignorant juga jadi gua nyari-nyari sendiri. Padahal itu mm. udah banyak banget online. Tapi gua juga kesel kenapa kok di perkotaan ilmu-ilmu seperti ini ya yang kayak sangat basic kan, mm. menumbuhkan makanan sendiri, keterhubungan dengan alam, keterhubungan dengan orang yang menumbuhkan makanan kita. Kenapa itu nggak diajarin gitu di di kota? Dari SD enggak pernah dapat sampai kuliah pun itu enggak tertuang gitu dalam apa yang mm. kita pelajari. Ya gua kesel banget juga sih. Jadi ada amarah ah di situ makanya kayak gue harus bikin kebun kemarau biar semua orang tuh bisa tahu hal-hal kayak gini yang tadinya mungkin mereka nggak tahu hmm. yang sekolah atau kampus nggak ngajarin ke orang-orang ini kita bikin kebun kemarau
0: um, dan saat memulai itu <coughs> ada 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 rasa takut juga ini tapi bisa nggak ya gue gua kan sebelumnya nggak ada latar belakang di sini dan sebelumnya juga bekerja di institusi orang gitu. Kan ini kayak... A new entrepreneurial journey juga, gitu, in a way gitu yeah. ya. Do you, you have any fear juga saat mulai gitu? Oh, hmm.
1: ayolah. Fear ya? I don't know. Mungkin dibilang enggak, enggak aku raku. Sebenarnya udah gak inget sih Mas Ali. <laughs> <laughs> Mas Ali bisa ingat gak baru -baru sih baru -baru
0: kayak... Ini baru-baru
1: tahun lalu. Tapi, can you recall your emotions sebenarnya di awal? I can recall some. I can recall I was excited. I can hmm. recall I was anxious. anxious yang kayak bisa nggak ya bisa nggak ya gitu ah. lah standar lah ya cuma kalau itu fear kayak takut gagal gue nggak gimana nih itu I didn't really
0: kan I udah didn't, nabung dan lain-lain Nah, ya. aku udah nabung ah. itu udah jelas ah.
1: aku udah nabung terus um, terus aku mendapat support karena aku wah uh, oh, karena aku ngejainnya bareng Dira kali ya uh. jadi uh. I had spousal support, dan buat aku tuh support system tuh kunci banget sih, I, aku aku nggak ngerti how people can do it alone. Kan, some people kan just kayak membangkit sendiri-sendiri gitu, Aja just imagine not having a support system. Menurut aku penting banget, dan karena aku ada di nah itu spousal support yang sangat kuat, plus aku ngajak adik-adik aku kan, jadi kebun kemaru tuh pendirinya 4 sebenarnya. jadi hmm. adik aku sama suaminya tuh juga kita ajak diskusi hmm. dari awal. Jadi I had their support. I had my older sister support juga di awal yang ngasih funding. Jadi dia kayak angel investor kita lah. Kita kan oh. miskin nih, begitu dia kayak banyak uang cemban, bantuan jadi dia kasih uang gitu kan untuk bikin ini itu. Jadi ada support was very very crucial. Jadi aku nggak pernah merasa fear media. Because of the support. Fear ya? Mm -hmm. Anxious I was anxious, yeah. tapi fear yeah. enggak, Karena dan juga opsi ke, apa? Um, I had Kalau nggak ngakuin keburu kemana kan artinya I have to be in my other in my previous job kan? Dan hmm. Aireen like that. At
0: Jadi atau, kayak atau nyari kerjaan lain. Iya juga emang
1: ini. nyari kerjaan lain itu masih option for me juga.
0: Why?
1: Karena tadi kayaknya aku udah aku nggak mau nih nine to five job oh, lagi. Jadi okay. I wanted yeah, to leave okay. the nine to five the hmm. nine to five Routine apa, apa ya, active ya. income rutin rutin gitu loh. Emang pengen ninggalin itu. Jadi it was either I stick with the old job or start something new yang bukan another job tapi kayak bisnis gitu. Yaudah, gua balik, ya udah daripada gue balik mundur mending maju ya. gitu kan. Ya udah aja stuck aja stuck
0: Dan um, saat awal-awal uh, membangun kan, I imagine pasti juga tantangannya juga sangat banyak. Mungkin orang orang belum tahu, orang mungkin belum terlalu peduli. Mungkin ya, ya. Um, sekarangnya mungkin masih banyak yang nggak peduli, tapi uh, awarenessnya mungkin paling nggak pelan-pelan mulai naik. Tapi kan dulu kan nggak ya, ya. seperti ini. Uh, um, ya, Terus sempat terpikir ini nggak? Sempat terpikir? Ini, is it worth it or not sih sebetulnya, is it, is it going to work or not, sempat ada keraguan-keraguan seperti itu enggak?
1: Hmm, kalau keraguan aku lebih kayak, ini kena, misalnya gini, di awal itu kan, di awal itu uh, konteksnya kan, aku juga baru belajar berkebun, aku juga baru belajar tentang si lifestyle ini lah, si permaculture ini, jadi I'm not expert, right? Hmm. Nah, sedangkan aku juga pengen bikin kebun kumara, jadi ini kayak kita, Kita udah berlayar tapi kapalnya belum jadi persis kayak gitu kan,
2: hmm.
1: gitu kapalnya tuh kayak baru jadi setengah, kita udah berlayar aja gitu. Jadi I was learning while building kebun kemara sebenarnya. Jadi obviously di awal tuh lebih banyak gagal kita, kita tuh baru dapat kelas publik yang bener-bener oke okay, itu tahun 2017 akhir ya. Jadi satu setengah tahun tuh menurut cuma buang-buang duit doang. Cuma di, di, di benak aku sama Dira setiap kali aku lagi stres gitu kayak, gimana Dira? Dira selalu bilang San, orang tuh ngelakuin hal yang sama dengan ngambil S2." di kampus mana ya kamu harus anggap satu setengah tahun ini ini juga bentar banget ya San, kan orang ke s 2 bisa sampai 2-3 tahun ini tuh lagi kayak kita lagi belajar aja jadi ibaratnya kamu kamu percaya aja uang yang kita taruh di sini tuh kayak uang pendidikan kita
0: so, gua oh. pikir benar
1: juga kayak ya obviously nggak mungkin lah gua baru belajar dua minggu di bumi langit terus gua nggak punya pengetahuan apapun soal berkebun tiba-tiba gua bikin kebun gua terus berhasil kan nggak sejuta kan nggak mungkin seinstant itu kan ya udah jadi mindset saat aku emang di awal tuh gimana caranya gue belajar aja. jadi kita kayak belajar nanam dari awal atau didak semua belajar berkebun oh berkebun tuh harus digali dulu nggak sih tanah bawahnya atau langsung di atasnya aja kayak gitu kita belajar dari YouTube belajar lagi dari si Bumi Langit tanya-tanya orang praktekin terus praktek itu kan nggak bisa sekali Ya loh cabai aja kan 8 bulan baru berbuah ya, kan baru harus ditungguin ya. dong, Nugginya ya dong. Juga Terus, kan, terus ya. ada dua Bisa musim. Exactly. Ya, ya. Bisa ada dua musim musim kering sama musim hujan. Kita hmm. harus, we have to experience both kan. Kita harus tahu oh musim hujan masalahnya ini ya, hmm. nah, kalau musim kering masalah ini. Ya. Dan sampai sekarang pun sebenarnya kita masih belajar ya. Jadi banyak hmm. hal yang kita juga belum tahu gitu. Nah tapi di awal itu udah just we just kept doing ya. Jadi every day aku datang ke sini ya udah belajar. Ada yang di kebun, ada baca baca, ngelakuin lagi, nulis. sambil bikin proposal-proposal ke sekolah-sekolah ceritain kebun kemana tuh why-nya apa backgroundnya apa dibikin proposal yang bagus nanti datang ke sekolah presentasi ke sekolah mau nggak sekolah datang ke tempat kita oh. untuk belajar gagal laku ini gitu terus satu setengah tahun di awal tuh mungkin satu setengah sampai dua tahun sampai akhirnya kita garap ulang kebun ini kita desain ulang terus jadinya lebih layak juga secara presentation, seorang baru banyak yang datang setelah itu mungkin karena juga udah bagus kali ya kurikulum dan um, learning learning method kita karena kan nggak karena karena gini kan aku ngerti banget ya kita aku nggak pernah berkebun sebelumnya terus untuk mulai berkebun itu kan bingung ya karena kan nggak nggak se gak, gimana ya mungkin kayak orang mau mulai masak juga kali ya agak-agak bingung-bingung gitu kan. agak cingak-cingak ini harus diapain nih kalau kita mau bikin you wanna make a bread gitu you wanna make a dough kan agak bingung nih masuknya gimana nah berkebun buat orang kan kayak gitu juga kan bingung gitu ini gue siram kebanyakan nggak ya gue tahu nih kebanyakan dari mana ya ini potnya cukup besar nggak itu kan banyak banget ya, kan ya, ya. Nah, jadi aku pengen mendesain gimana caranya kebun kumara itu kalau kita ngajarin ke orang, kita ngajarin tuh ke orang awam-awam itu, ke orang-orang kayak aku yang nggak ngerti sama sekali, jadi have to make it very simple,
0: hmm. very easy,
1: tapi juga deep kan. Dan aku ngeliatnya pas aku dapat semua materi pas aku awal belajar itu semua dalam bahasa Inggris. Kalau aku nyariin dalam bahasa Indonesia, ada itu paper-paper pertanian-pertanian gitu loh yang udah...
0: Itu waktu di bumi langit, tapi materi-materi...
1: dalam bahasa uh, materi yang udah banyak ditranslate sih tapi oh. banyaknya buku-buku yang dalam bahasa Inggris kan yeah, yeah. gitu jadi kalau aku juga nggak oh jadi kok orang nggak bisa bahasa Inggris kok misalnya dia nyari di Google gitu yang dia dapat informasi yang bagus tapi uh. sangat akademik gitu mm. yang kayak pasti kan PH tanah anda sekian yeah, yeah. lalu pasti kan kaku banget aku aja nggak belajar aku juga kayak agak bingung belajar kewalahan aja terlalu uh -huh. berat gitu nggak sama sekali bukan bahasa awam nahirak di kebun kumara aku sama yang lainnya juga setuju ya udah kita bikin ini lebih simple aja sesuatu yang toh yang banyak yang belajar di kebun kumara juga nggak jadi petani bukan bukan orang yang mau jadi petani kalau dia hmm. mau jadi petani dia akan mendalami dengan sendirinya ini lebih orang-orang yang pengen hobi yang hmm. pengen berkebun buat nanam kangkung organik buat ibunya pengen berkebun bareng anaknya kan gitu kan nggak perlu sampai dalam-dalam banget gitu sampai ya, ya. teknis-teknis banget nggak yang penting dia paham aja tanah tuh kayak apa perbandingannya seperti apa ngaduknya kayak apa gitu Jadi kita desain itu akhirnya. Nah ya. itu yang makan waktu lama di awal. Itu nah, yang trial errornya banyak nah, banget.
0: Selama selama proses itu apa banyak trial and errornya, baik dari si nanemnya hmm. maupun sisi si, apa um, memasarkan atau menjual. Lah, tadi buat proposal ya. ngajak orang ya. buat tahu dan seterusnya banyak gagalnya juga.
1: Gagal terus. <laughs> Gagal terus. We didn't make any money.
0: Dan nah selama selama itu, we just burn itu. money.
1: Apa tabungan?
0: pernah pernah terpikir nggak uh, oh. apa mungkin itu time to solid off ya gitu udah mungkin berhenti di sini juga lagi ya, nah berhasil. kalau aku
1: aku nggak kepikir itu karena di saat karena menurut aku fondasinya kebun kumara itu bukan dia sebagai bukan hanya dia sebagai bisnis jadi aku pengen ngembangin kebun kumara itu tentunya orang-orang yang bekerja di kebun kumara yang mendirikan kebun kumara bisa hidup dari kebun kumara. Jadi it's financially stab stabilizing the people within it pasti pastilah ya. Hmm. Cuma kebun kumara itu kan kita berjuang untuk sebuah tekad sama purpose yang lebih besar kan. Maksudnya aku sebagai anak kota, aku merasa hidup gue sebelum gue usia berapa tuh artinya 20 what, seven? sebelum gue 26, 27 itu segitu segitu nggak pekanya gitu sama alam kehidupan gue tuh sama sekali tidak berarsiran dengan alam nggak ada yang gue lakuin yang bisa dalam konotasi itu merawat alam segitu cueknya dalam keseharian kita
2: hmm.
1: kita nggak ngerti cara nanem dan buat aku tuh basic banget kita nggak ngerti tentang tanah padahal itu ya rumah terakhir jasmani kita juga kan di situ jadi hmm. maksudnya banyak keterputusan dari dari kehidupan di perkotaan sama alam yang buat aku tuh sangat fatal dan pantes aja sekarang orang kota disuruh ngerawat alam susah banget ya iyalah karena dia nggak paham gitu dia nggak menemukan keterhubungan dan koneksi dia sama alam bahwa alam itu bukan yang alam terus ada gue tapi kita tuh bagian dari alam dia nggak menemukan uh, itu gimana uh, disuruh ngerawat ya mungkin harus dikasih sanksi kali denda baru dia mau ngerawat gitu harus uh, ditakut-takutin tapi dia nggak punya this inherent love for nature uh, gitu to nurture to nurture nature nah itu kan harus dibuild kan that awareness has to be built it has to be fed it has to be nurtured juga biar orang ini tuh mau gitu beraksi dalam keseharian. Jadi nggak cukup cuma mengubah attitude doang, tapi mengubah behaviornya. Oh. Dimulai dari awareness kan, mulai dari emotional buildingnya, interconnectionnya. Nah aku ngerasa harus kebun gemala tuh ambil peran di situ. Jadi nggak cuma nggak um, cuma sebagai bisnis aja, tapi besarnya adalah benar-benar mendekatkan masyarakat kota dengan gaya hidup yang lebih sustainable gitu, gaya hidup yang lebih mindful. Karena di situ tuh banyak banget sekali mining yang di kota tuh kita nggak bisa dapet kalau misalnya menurut kami kalau kalau kita punya kebun itu lebih gampang kita merasakan itu
2: hmm.
1: karena di kota jujur aja there is no there is no playground apa natural playground nggak ada kecuali kita ke taman-taman dan taman-taman kota kan tanaman hias semua ya, ya, ya. sama rumput kan nggak ada nggak ada keterhubungan yang mendalam kalau kita punya kebun pangan tuh interaksinya tuh dari awal sampai akhir dan berulang jadi nyemai nanem mangkasin nyiram kok nggak disiram dia mati Panen kok nggak dipanen dia mati. Panen 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 ngolah panennya nyiram lagi habis oh dia udah mati nih ngangkat cabut dia jadiin kompos nyemai lagi dari awal. Itu kan siklus yang kita berinteraksi langsung gitu loh sama alam terus oh, oh. dia memberi ngeliatin kita dia berikan kita wejangan dan wisdom lah kalau kita berinteraksi sama dia. Nah itu bisa didapetin lewat kebun. Menurut menurut kami di kebun kumara. Nah oh, oh, oh. tapi kebun nggak ada di kota kan?
2: Yeah,
1: yeah. Gitu. Itu kenapa akhirnya kita pengen Mungkin sustainable lifestyle bisa dimulai dari situ kali ya, masuknya lewat kebun. Dari kebun orang paham makanan, dia bisa paham banyak isu lingkungan dari situ. Pasti kalau udah berkebun akan kompos, karena lo akan butuh pupuk, dan pupuk itu mahal kalau beli terus. Jadi pengen bikin pupuk sendiri dari dapur, dia akan kompos makanannya sendiri, kasih lagi ke ini. Jadi lifestyle change-nya tuh banyak dan berderet gitu, hanya mulai dari si kebun ini. Dia membawa alam, bener-bener alam yang megah. kayak gunung, kayak laut, kayak hutan, tapi ke rumah dengan miniaturnya berupa kebun satu dua pot itu juga kebun loh mas ali mm, yeah. ya, si tanamannya itu kan interaksi itu jadi aku nggak pernah merasa balik ke pertanyaannya apakah akan mm. apa, udah aja kali ya? aku nggak pernah merasa itu jadi kebun kumara berhenti aja ya karena emang kebun kumara was it's not like a it's not like a passion project yang kayak oke okay, udah taps segini, dan let's go to the next one enggak mm. it's it's more of a purpose huh. Jadi sama kalau purpose kan you cannot live with behind ya. Mungkin kayak yeah. Mas Ali kayak I, I like people, I like helping people finding their purpose kan enggak tiba-tiba di kayak oke okay, I, I finish ya helping all of you gitu kan. It's your yeah. purpose kan. Yeah. Yeah. You keep doing it. Nah, aku yeah. ngerasa itu adalah nafasnya Kebun kumara. Jadi there is no finish line.
2: Hmm.
1: Emang lanjut terus, terus aja. Be bentuknya bisa berubah, bisa dari edukasi kayak sekarang, bisa tiba-tiba kita jualan merchandise, bisa kita bantu garap kebun orang, bisa lagi nanti banyak-banyak lagi enggak tahu hmm. ya. Tapi perpesnya nafasnya itu.
0: Caranya bisa beda-beda. Mm -hmm. ya? Menarik dan jadi untuk merawat alam kita harus bisa memahami alam. Gitu. Dan mm. e, masih banyak orang yang belum memahami alam dan bahkan belum memahami bahwa kita setiap kita itu adalah bagian dari alam itu sendiri.
1: Yeah. So. Nah aku melihat itu di generasi muda sekali karena banyak banget sekolah-sekolah yang datang ke sini. Uh, sekolah swasta, you say, so we're talking about apa nih uh, middle upper class uh, parents, right?
2: anak-anak
1: hmm. um, mereka datang ke sini di, disuruh nyeker, ninjek rumput nggak mau, alasannya uh, takut, standar takut sama takut sama rumput, takut sama cacing, and then ada lagi yang kayak takut dimarahin ibunya, um, takut sepatunya kotor, terus nanti kayak oke okay, uh, takut kau kakinya kotor, cobot kau kaki aja nyeker, enggak, nanti takut dimarahin orang tua kalau kakinya nginjek rumput just the most absurd uh, reasoning saja gitu dan aku ngerasa kayak wow ini anak-anak ini yang sebenarnya dia ngeliat temennya jadi nggak semuanya ada beberapa temennya kayak iya gitu uh. dia ngeliat teman-temannya having fun cuma dia kayak ter ada ada resistance gitu uh. for god forsaken reasons ya yang nggak jelas gitu dan aku mikir kayak how did this culture become what it is gitu kenapa orang tua jadi nggak ngasih izin anaknya main di rumput terus nanti kalau Orang tua yang datang ke sini, kalau orang tua yang ke sini kan udah beda ya, karena yeah. mereka emang milih untuk ikut workshop, jadi mereka lebih green lah ya, lebih hmm, lebih hmm. emang emang lebih lebih toleransi terhadap alamnya tinggi lah, jadi nggak peduli. Tapi kalau misalnya kita nanya ke anak-anak ini, kenapa orang tuanya nanti maksa mereka tuh kayak iya, karena orang tuaku tuh nggak mau kalau aku digigit nyamuk, gatel-gatel. Um, oh kalau aku tuh alergi rumput, jadi ada satu anak yang merasa dia alergi rumput, terus dia kayak kamu alergi rumput, dia pokoknya kata ibuku, oh, aku tuh alergi rumput, jadi aku nggak bisa nginjek rumput. Oke, okay, gitu. Jadi It's just absurd, dan aku ngerasa sayang banget nih kalau anak-anak nggak punya pengalaman ini dan orang tua-orang tua nggak tua dapet uh, pemahaman lebih hmm. mendalam bahwa enggak, nature tuh justru menguatkan anak lo gitu, bukan dia hmm. merugikan anak lo, dan hidup kita yang super higienitas kayak sekarang itu nggak selalu lebih baik, karena kan antibody imun yeah. kan biasa kalau main hujan-hujanan, megang tanah, segala macam hmm. itu kan, buat anak-anak terutama ya. Jadi aku juga suka ngerasa ini ya, emang penting banget punya ruang hijau, tempat interaksi ya, orang dengan alam langsung gitu, biar dia juga paham bahwa ini bukan musuh kita gitu, ini bukan hal yang kotor, bukan hal yang jijik, gitu. tapi ya ini alam. Mas banget kan, misalnya hmm. ngejek tanah kayak itu kotor, nanti kita selalu harus ngomong, enggak itu bukan kotor, itu tanah, ini tanah hmm. gitu. Jadi kalau kamu masuk ke sana, pakai, pakai kos kaki kamu, ya cuci dulu kakinya. Jadi dia nggak selalu mengasosiasikan hal yang kayak gini tuh dengan
0: kotor. Sekarang negatif sekaranaganda. Hmm. Um, gue ada beberapa pertanyaan terakhir nih. Hmm. Uh, karena mungkin lebih lebih sesuatu sifatnya filosofikal uh, ya secara umum lah ya. Hmm. Uh, bicara soal kegagalan tadi kan hmm. cukup banyak gitu, sangat banyak malah tadi lo bilang. <laughs> uh, secara umum how do you see failure. Betul tuh kayak gimana sih kegagalan itu?
1: Failure. Failure, kalau gue bilang, failure adalah kesuksesan yang tertunda, kayak, kayaknya klise ya. Cuma failure, you believe, gitu. apa ya? failure, I think it's inevitable aja. Gue rasa nggak ada satu orang yang hidup terus nggak pernah gagal. Kayak hmm. orang kalau hidup cukup lama pasti dia sakit, ya nggak sih?
0: Hmm.
1: Kalau hidup cukup lama pasti lo mengalami hal-hal yang nggak sesuai sama ekspektasi lo aja, jadi failure tuh It becomes this prima donna, karena sering disebut-sebut. Padahal, kayak, it's a part of life aja. Sama kayak... Hmm. Sama kayak lo makan, minum, tidur, and then you do something, and then you fail, and then you do something, and then you, lo gak fail, lo sukses. It's just a part of life. Jadi, nggak sesuatu yang... harus di... apa ya... gak harus ditakuti ya. Hmm. Kayak lo kan nggak takut sukses. Jadi, kenapa lo takut... takut sama gagal? Sama aja, hmm. gitu.
0: Kalau sukses itu... Uh, dari pemahaman lo, ada perubahan gak? kayak berevolusi ga sih bagaimana lo melihat sukses Yo, dulu jelas. dan sekarang?
1: iya, yeah. nah. pas kita kecil, panjang pas kita kecil ya pas kayak baru lulus kuliah atau pas kuliah standar banget ya gue ngerasa tuh nggak tahu. nah this is also a thing ya yeah. i don't know where it comes from, i think it's media i think it's media and like social construct yang menekankan kalau sukses itu orang-orang yang kerja di big companies with hmm. big salaries, hmm. dapet um, asuransi kesehatan, dapat ini gitu-gitu kan, karena itu, atau, atau mungkin itu definisinya Orba kali ya, definisi generasi <laughs> ibu karena aku inget banget pas when I scored the job at Shell ibu bapakku tuh seneng banget sampai kayak, yes you did it, udah selesai jadi kayak, as if kayak, you got the job of your life you will stay in that job forever, kayak kesannya uh -huh. gitu kali ya karena ayahku emang kerja di satu perusahaan dari aku kelas 3 SD itu, uh -huh. sampai sekarang jadi proyek yang sama, perusahaan agak beda sih tapi proyek yang sama, jadi Yeah, they're very loyal to their job, ibuku juga dosen, hmm. ibuku tuh ya mungkin ngajar edukasi dari situ kali, ibuku tuh dosen dan itu juga puluhan tahun dia belum pensiun, pensiun masih umur 65 Ini masih kayak berapa tahun lagi, jadi they stick in one job and they just do it until the end of time kan, buat mereka tuh itu yang bener ya hmm. Di kita kan nggak harus, nggak gitu ya, nah jadi mungkin dulu tuh aku suka ngerasa sukses tuh pas aku, pas aku kuliah tuh kayak nggak tahu gimana, I had this construct, oh emang dapet kerjaan yang bagus, sudah dapet uang yang banyak Terus lo kayak settle aja, hidup lo settle aja hmm. gitu. And then when you live it, then you understand kayak oh ternyata it's not it ya. Kayak there's always something missing kalau yang mau cari cuma material aja. Kita gitu, kalau yang cari cuma materi pasti ada ada kehampaan di situ. Kalau cuma itu yang dicari. Jadi akhirnya buat aku ya kalo mau mendefinisikan sukses sekarang sih aku rasa harus ada purpose-nya aja. You have to define purpose-nya itu apa. And then when you go And fight for that purpose atau mencari cara untuk merealisasikan purpose itu, nah itu adalah lo menuju si definisi sukses itu.
2: Hmm.
1: I can't imagine kayak if you just live life without a purpose, tuh, lo jadi kayak apa? kayak binge uh. binge watching YouTube and Netflix aja dong. kayak wah dong biar deh lo makan enak tuh binge watch gitu dong. That's no purpose, right? Uh. Tapi I don't know. I think I think purpose itu is very tied into your success in di dunia we ini.
2: Hmm.
1: Kayak What do you wanna do while you live on Earth kan? Mau mau ngapain gitu? Purpose apa yang ingin kita? Purpose apa? Manfaat apa yang ingin kita berikan? Selagi kita masih ada di bumi, menurut aku itu pertanyaan fundamental sih yang harusnya ditanya anak dari SD sampai hmm. dia kuliah yang banyak nggak ditanya. Karena kalau aku ingat banget pas SMA tuh kalau bisa ada career day,
0: ya kan hmm, career ya. day.
1: Ingat nggak yang datang siapa? Orang tua orang tua yang datang. Nih ya, orang yang datang aku masih ingat banget, pengacara, dokter, uh. um, dosen, uh, apa lagi ya, pokoknya bangkir-bangkir, uh. right? Investment Banking, lala -la -la, CEO mana, kayak it's always people yang sukses in
2: ya, materi
1: uh. aja, gitu. Walaupun mungkin mereka punya proyek lain, tapi yang ditekankan oh. adalah gue orang besar di sebuah perusahaan besar, atau gue orang yang dilihat, gue mula gitu, jadi kayaknya Men missing the point aja kalau si purpose-nya itu nggak di instil ke ke anak-anak. Sekarang sih kata yang paling bisa digunakan passion ya. Hmm. I don't know. I think purpose is much more uh, important than passion. Karena one karena passion juga passion nggak mau mas Ali. Nah mas Ali kan sering ngobrol kan sama orang-orang hmm. yang nanya. Duh aku gak tahu nih hidup aku mau gimana mas Ali. I don't know my passion. Nah, kalau mas Ali ngedefinisikan passion buat mereka apa?
0: Passion is just one, salah satu clue dalam menemukan life purpose-nya Kayak gue diwawancara sekarang, uh, buat gue begitu uh, Jadi uh, iya. salah satu clue, it's not the most important thing seperti lo bilang tadi Iya, iya, Ito.
1: that's what I meant Jadi it's not, kadang-kadang aku juga ngerasa don't, don't, apa, jangan, jangan mendistraksi anak-anak kecil hmm. Dengan mencari satu passion Karena kan mereka cuma bisa itu doang dan sampai no mereka lupa iya itu dan sampai mereka lupa kenapa mereka mau jadi passion ini dan purpose-nya apa gitu misalnya oh. mereka suka fotografi apa is it just just to take pictures kayak nya apa dengan fotografi apa dia pengen tell the story dia pengen share apa segala macam gitu kan oh. harusnya menurut aku purpose itu yang lebih digali sih kata-kata oh. itu I like yeah, yeah passion is a clue you're right Jadi kayak passion, my passion, maybe one is would be, in, I like sharing, hmm. I like sharing knowledge, I like storytelling, I like learning, itu juga passionku, hmm. I like reading, and then I like nature, and then all these clues towards my purpose yang sekarang ada di Kebun Gemara misalnya.
0: Ya itu. Gitu. Ya itu apa? Jadi, what is your purpose? Like?
1: Kalau my purpose as a person, wah well, itu yeah. berat, tapi kalau, <laughs> I don't know, itu kan evolving ya, yeah. ada banyak lah like, I have, kayak, I have a separate purpose as, who, Who I see myself as a mother untuk biru untuk anakku, mm. um, what type of wife I want to be for Dira, mm. what type of sister I want to be for my sisters, dan apa mm. tipe anak apa aku pengen jadi untuk orang tuaku gitu. Tapi mm. kalau kebun Kumara, mm. ya perpes kita sekali sekarang ini ya itu nafas untuk pengen deh di kota tuh kita secara kolektif tuh punya kesadaran yang lebih mendalam gitu soal keterhubungan kita sama alam. Jadi kita benar mau merawatnya, mau mengajak warga untuk merawatnya itu benar-benar dalam keseharian. dalam keseharian kita. Nah, aku rasa kalau secara kolektif kita punya itu, kita akan lebih, apa ya, lebih mindful in in, in so many ways. Lebih mindful secara konsumsi, hmm. lebih mindful terhadap apa yang apa yang kita dukung, apa yang kita pilih, apa yang kita beli, gimana cara kita merawat barang yang kita punya. Gitu-gitu sih, jadi bagiku tuh efeknya panjang banget kalau kita bisa punya ngeh gitu loh. Kalau alam itu bagian dari gue juga, jadi aku nggak mau ngerusak dia, gitu.
0: Thank you so much. Gua terima Thank kasih you. banyak. Uh, jadi gue nggak um, hanya belajar mengenai perjalanan lo dan uh, banyaknya uh, insight juga gitu, tapi mengenai alam itu sendiri gitu. Uh, dan di satu sisi mungkin uh, mungkin banyak orang yang secara in intelektual gitu di sininya mungkin tahu oh ya penjaga alam. Yeah. tapi di sininya mungkin belum tertanam gitu um, so dan tadi ketika lu bilang ya bu untuk merawat alam perlu memahami alam asing guys uh, salah satu uh, so tadi menggunakan istilah lu udah tamparan tadi gitu kan yeah, yeah. Gua, sehingga gue bertanya gue memahami enggak sih gitu kan? so thank you for that dan uh, thank you for sharing ulangin waktu di sini iya yeah,
1: dong sama sama
0: uh, dan buat lo semua juga <laughs> gue yakin juga banyak banget pelajaran seperti gue dan <tuh>. Uh, mudah-mudahan pembelajarannya bukan hanya bermanfaat tapi juga dimanfaatkan uh, dan thank you sekali lagi uh, mas andres sudah mengundang kita ke sini uh, kita kesini -sini lagi terenggau pak yeah. ya boleh ya boleh
1: dong
0: thank you so much thank sekali you. lagi dan thank you juga dokter kita ketemu di episode selanjutnya assalamualaikum